0: Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Cette semaine, on va parler du Gate, des droits des femmes en Europe, du mouvement social de la brasserie Heineken de Strasbourg, du revenu minimum européen, ainsi que des un an de la guerre en Ukraine. Salut, c'est Avant de vous laisser avec ce nouvel épisode, je voulais vous prévenir que le off sort trois épisodes hors série. Des jeunes de la fabrique numérique de Gonesse sont venus poser leurs questions aux députés de la délégation. Les épisodes sont à retrouver sur YouTube en vidéo et sur toutes vos plateformes d'écoute.
1: Parce que je savais que forcément les huissiers me tomberaient dessus et le président me tomberait dessus et euh, donc je voulais pas qu'il me coupe quand même ce serait été dommage donc j'ai vraiment dit tout à la fin en guise d'avertissement parce que si vous voulez si vous continuez dans ce sens là vous étonnez pas si vous voyez euh, surgir des gilets jaunes sur tous les ronds points d'europe si vous allez surgir ce gilet jaune en sortant le gilet jaune de la chemise en le brandissant comme ça j'ai eu le temps hein, quelques secondes comme ça si ah, il y a le président derrière <rire> qui me dit, euh, qui, qui, oh, ça me dit madame euh, on a pas continuer j'ai continué une ou deux secondes quand même.
0: Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Ce mois-ci, retour à Strasbourg est un planning bien chargé. Paquet climat, budget 2024, réforme du marché de l'électricité et même un point sur le blocus de Cuba. Eh bien, si je dis toujours que le lundi, c'est la petite journée, celle-ci a été bien mouvementée. Leïla Sheby a tendu un gilet jaune à la tribune de l'hémicycle. Alors, c'était comment être un gilet jaune Ah, alors, je n'ai pas porté le gilet jaune, je, je l'ai montré. montré.
1: Donc là, j'avais une intervention sur le, le paquet climat, donc, euh, comme j'étais chargée des négociations sur le fonds social climat. Et euh, j'avais envie d'interpeller mes collègues, d'interpeller le Parlement européen, sur le fait que euh, si on vote l'extension du marché carbone aux transports et au bâtiment, euh, si on rend l'essence plus chère dans l'espoir que les gens vont consommer moins d'essence, ben ça va créer. Si on si on rend l'essence plus chère euh, en disant que les gens du coup vont consommer moins d'essence, et ben euh, ça aura un effet de créer de la colère sociale. Rappelle-toi les gilets jaunes. C'est exactement comme ça que c'était parti chez nous les gilets jaunes. Une mesure. Soi-disant euh, écologique, hein on disait, allez, vous allez payer plus, mais taisez-vous, ne vous plaignez pas parce que c'est bon pour le climat, ça crée de la colère sociale, ça crée des gilets jaunes. Et donc, moi, j'avais voulu leur montrer à la fin de mon intervention, j'avais mon gilet jaune
0: mais planqué oui, ça. dans la chemise. Parce que que comment tu as fait pour faire rentrer un gilet, gilet jaune Tu pas vraiment le droit,
1: non Alors, euh, on n'a pas le droit de ramener des choses, euh, non. Donc, j'avais planqué, il était bien plié euh, dans la chemise, j'avais y avait une chemise euh, en plastique que mon équipe m'avait passée. Donc euh, j'ai fait comme si bah, c'était mon support en fait pour mes feuilles d'intervention et donc j'avais mis la chemise euh, euh, sur le pupitre et à la fin, dernier paragraphe, j'ai gentiment enlevé les élastiques, Tac je fais claquer là tout de suite et euh, j'ai sorti le gilet jaune naturellement comme ça. Alors j'avais prévu de le faire à la fin de mon intervention parce que je savais que forcément les huissiers me tomberaient dessus et la, le président me tomberait dessus. Et euh, donc je voulais pas qu'il me coupe quand même, ce serait dommage. Donc j'ai vraiment dit tout à la fin, en guise d'avertissement, parce que si vous voulez, si vous continuez dans ce sens-là, vous étonnez pas si vous voyez euh, surgir des gilets jaunes sur tous les ronds points d'Europe. Si vous voulez aller surgir ce gilet jaune en sortant le gilet jaune de la chemise, en le brandissant comme ça, j'ai eu le temps, hein, quelques secondes, comme ça. Oh, on on il a vu, il on y a, a vu. le président derrière <rire> qui me dit, euh, qui commence à me dire, madame, euh, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de gilet jaune. Je continuais. J'ai continué une ou deux secondes quand même. Et après, c'était ouais, gentiment. Les huissiers m'ont dit vous savez, il n'y a pas le droit. Tout ça, j'étais ah, désolé, Pardon, excusez-moi.
0: <rire> fait... Pour l'honneur des travailleurs. Pour un monde meilleur. La plénière d'avril s'annonce mouvementée. Vivement demain. Mardi matin, sur le chemin pour la traditionnelle conférence de presse, je croise Leila déjà au travail. Elle enregistre une vidéo pour le 1er mai, à destination de notre groupe au Parlement européen, The Left. Et oui, au Parlement, nous sommes organisés en délégation faisant partie de groupes. Dans le nôtre, nous retrouvons par exemple Podemos, Syriza ou Linke.
1: Si vous voulez en savoir plus sur le groupe de la gauche au Parlement européen. Je je C'est
2: pas bien, mais sur ce, ce que qu fait. le ouais, ouais, ouais. pour les droits des travailleurs. Ok
1: si vous voulez en savoir plus sur ce que fait le groupe de la gauche au Parlement européen pour les droits des travailleurs, je vous invite à rejoindre la lutte. Bon parfait, hein. Jordan, est magnifique, nickel, incroyable, 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 incroyable. incroyable, Incroyable
0: Mercredi, il est temps que je vous parle du paquet climat. L'urgence écologique, ça, tout le monde connaît. À la France insoumise, nous travaillons pour imposer notre vision de la planification écologique. Une vision pourtant minoritaire au Parlement européen, puisque vient d'être adoptée hier, mardi 18 avril, l'extension du marché carbone au secteur du bâtiment et des transports routiers pour les particuliers. Et ce alors que l'inflation fait toujours rage. Dans la délégation, on dénonce cette mesure qui ignore l'alerte des gilets jaunes et va entraîner une augmentation des coûts de l'essence et du chauffage, ce qui étranglera encore davantage les ménages européens. Je vais rejoindre Marina Mesure pour qu'elle m'explique tout un peu plus en détail. Salut Marina. Salut. Donc cette semaine, on a eu beaucoup de sujets sur sur des concernant l'écologie. Ah, tout à fait. Et tu es la nouvelle rapporteure du sur sur l'électricité. Je voulais savoir si tu pouvais m'expliquer un petit peu où on en était au Parlement européen, quelles étaient les grandes lignes, etc.
2: Oui, en effet, euh, on a la réforme du marché de l'électricité qui va, euh, qui a commencé avec euh, les premiers rounds de négociation euh, cette semaine. Et c'est un dossier crucial, parce que ça concerne évidemment bah, des millions de gens, c'est-à-dire les ménages, le, la tarification de leur électricité, les entreprises euh, qui ont vu leur facture exploser, les boulangers aussi, euh, et toute notre industrie en fait qui est soumise à des tarifs euh, qui fluctuent en fonction du marché et qui ne représentent même plus les coûts de production réels de la production d'électricité en Europe. Et donc, euh, face à ça, bah, la Commission euh, a lancé un vaste chantier de réforme du marché de l'électricité Enfin, vaste au départ, dont la réalité c'est une toute petite réforme qui ne change absolument rien, voire sur certains aspects empirer les choses, c'est possible, euh, puisque euh, déjà qu'on n'avait pas grand chose de garantie, et notamment bah, je pense par rapport à la France, on avait encore quelques tarifs réglementés, là avec la réforme bah, c'est on balaye les tarifs réglementés, on met dix fois plus de privés, c'est-à-dire on va vers des contrats privés avec les producteurs d'électricité, euh, et derrière euh, on est sur euh, l'État qui va garantir euh, pour certaines énergies renouvelables des prix euh, aux producteurs, hein, mais euh, en gros, ça ne sera euh, pas un prix que le producteur, euh, qui, sera, qui sera fixe pardon, au producteurs euh, euh, en fonction de, de, de ce que a fixé l'État, mais en fonction de ce que a fixé le marché, c'est-à-dire, c'est pas très clair. Euh, la partie... Moi, j'arrivais,
0: c'est bon, je, ouais, je, je. Parce que je me suis dit. Donc, en, en, en gros, le système qu'on a à l'heure actuelle en, en, en France euh, serait plus possible, on, serait, on irait plutôt vers un système belge. On irait euh,
2: surtout vers un système où euh, les derniers boucliers. Euh, qui permettait aux gens d'avoir des tarifs réglementés de l'électricité, euh, vont disparaître. Génial Donc, euh, donc voilà, c'est concrètement ça qu'il y a sur la table.
0: Et au même moment où euh, on apprend que les ménages vont être taxés euh, sur, euh, sur euh, l'énergie le, euh...
2: Oui, euh, les ménages vont supporter... Euh, le coût du nouveau paquet climat, mais aussi pour les petites entreprises, nous ont besoin de savoir quelle est leur consommation d'énergie, combien ça va leur coûter. C'est des charges importantes pour une entreprise. Et bien Avec ça, c'est vraiment plus aucune visibilité pour ces petites entreprises, encore moins pour les ménages. Et après, par contre, ces quelques entreprises, des grosses entreprises, qui elles, seront capables, avec la nouvelle réforme si elle aboutit, d'aller faire des négociations directes avec le producteur, ce qui n'était pas possible avant, et, et aller chercher un tarif préférentiel avec, avec le producteur. Mais donc ça serait vraiment un marché qui s'oriente sur les grosses entreprises, qui euh, laisse de côté toutes les PME, TPE, artisans, et qui derrière va être catastrophique pour les, pour les ménages, qui en, qui en plus, on leur demande d'être des euh, limites des futurs traders c'est-à-dire euh, de dire oui mais alors euh, on va avoir un tarif de l'électricité et un contrat euh, pour euh, notre voiture électrique euh, un pour le chauffage un pour l'électroménager et donc d'avoir euh, 10 contrats euh, oui. d'électricité ce qui est totalement absurde et ce qui ben. n'arrivera pas dans les faits. OK, on y okay. est. C'est pas des super trucs, c'est pas des super nouvelles. C'est pour ça qu'on va devoir se battre parce que nous, on a une vision totalement différente de ce qui est proposé aujourd'hui. Nous, on pense que c'est la puissance publique, c'est-à-dire bah, l'État, qui doit fixer des prix euh, d'électricité. Et, euh, et donc, euh, cette proposition-là est déjà. Euh, avant même de commencer balayer totalement, ça veut dire on, on laisse même pas la possibilité aux États qui le souhaiteraient. Je dis pas que ça doit s'appliquer partout, mais les États qui souhaiteraient avoir euh, un monopole public de l'électricité, qui pourrait euh, du coup permettre la production et euh, la, la fourniture d'électricité par la puissance publique, puissent le faire. Ben ça c'est balayé d'un revers de la main. Ça veut dire qu'on continuera à avoir le privé qui s'occupe de ce bien euh, essentiel et ce bien commun qui est l'électricité.
0: Ok. Et je te donnerai une bonne nouvelle pour terminer. Euh... <rire>
2: une bonne nouvelle
0: parce <rire> que là franchement
2: c'est vrai les, les nouvelles sont c'était une sacrée plénière c'est ça non, non, je ne sais pas si euh, on a actuellement en tout cas dans la séquence des bonnes nouvelles on, on a des petits pas euh, c'est ce que bah, justement à travers le paquet climat euh, ce qu'on disait euh, par exemple avec le marché carbone c'est à dire que avant, il y a quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, on a un marché carbone qui s'étend au reste du monde puisque c'est le, le mécanisme d'ajustement carbone frontière. Bon, c'est des trucs évidemment qui euh, ne sont pas ce que nous souhaitions, c'est-à-dire que ce ne sont pas des taxes qui prennent en compte bah, le produit euh, quelle distance il a fait en arrivant euh, en Europe. Mais en même temps, bon, avant il n'y avait rien, donc euh, ça peut être des petits points positifs. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais petits points positifs. Euh, pour euh, pour s'attarder bah, sur, sur les enjeux écologiques. Mais c'est vrai que aujourd'hui, euh, bah, un fond positif, parce que je ne sais pas quand la dernière fois qu'on s'est vu, mais euh, on a fait adopter notre rapport sur l'amiante. <rire> bah, écoute, voilà, hésitation euh, voilà, voilà. <rire> Parce que je pense qu'on ne s'est pas vu entre temps. On n'a pas vu entre temps, ben bah, voilà. voilà On a réussi à faire adopter un rapport à 64 voix pour et 11 abstentions, euh, donc aucune voix contre. Euh, sur un rapport qui va permettre de mieux protéger les travailleurs de l'exposition à l'amiante euh, et de gérer un peu mieux les déchets liés à l'amiante sachant que l'amiante tue toujours 80 000 personnes chaque année en Europe donc euh, on parle d'un vrai sujet de santé publique donc ça c'est un point positif eh ben, Très bien, merci beaucoup Marina Merci à toi
0: midi nous avons un énorme vote nous nous occupons du budget 2024 de l'union européenne en gros le parlement doit arrêter lors de cette session plénière d'avril sa position sur la répartition des dépenses annuelles pour 2024 normalement tout a déjà été décidé en commission budget et notre délégation s'apprête juste à voter pour Sauf que, au bout de quelques minutes, je commence à recevoir une avalanche de messages appelant nos députés à voter contre. Il semblerait que la droite du PPE, dont font partie les républicains français, et l'extrême droite du Parlement européen ont glissé un amendement controversé. Je me rends immédiatement devant l'hémicycle pour essayer d'avoir Manon Aubry à la sortie des votes. Devant l'hémicycle, ils distribuent euh, des étoiles jaunes. Euh, pour les 80 ans du euh, ghetto de
2: Varsovie.
0: J'ai rendez-vous avec Manon, euh, pour lui poser quelques questions, puisque hier on s'est loupé. Et du coup, là, je suis devant l'hémicycle du côté des journalistes, et euh, il y a tout le monde qui attend, et c'est marrant, qu'il y a plein d'assistants parlementaires euh, qui en profite pour manger leur sandwich. <rire> Ils sont assis par terre pour finir de relire des trucs, et les journalistes qui attendent avec euh, les caméras, euh, c'est toujours une ambiance très particulière quand les députés sont dans l'hémicycle. C'est comme si la moitié du Parlement s'était arrêtée et était suspendue. Et que l'autre continuait de courir partout. Ouais, ils sont tous en train de sortir. A toi aussi Salut Manon, alors tu sors de l'hémicycle Comment ça s'est passé Salut
3: Léna, euh, bah ça va. Là, on a euh, la droite et l'extrême droite qui euh, se sont unis pour essayer de voter ensemble le fait que l'Union européenne finance euh, des murs, comme si euh, l'Union européenne n'était pas suffisamment une forteresse. Et Ça
0: va passer.
3: Bah en fait, si leur amendement est passé, ah. mais du coup on a voté contre le texte, donc tout le texte est tombé à cause de leur petit jeu euh, débile. <rire> euh, donc finalement, on a eu gain de cause quand même.
0: Bonne nouvelle, bonne nouvelle. <rire> C'est ça. Du coup, on se ta cette session plénière, ça a été à peu près mouvementé, je crois. Euh, ouais,
3: je, je, je sais plus quel jour on est et quelle heure il est. voilà. Mais tu sais, quand c'est le mercredi, t'as l'impression qu'il est le dimanche, parce que ma journée du lundi a fait 48 heures. <rire> euh, parce qu'on a négocié un texte sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est la responsabilité des entreprises multinationales en matière de violation des droits de l'homme. Faire en sorte que euh, Total arrête euh, de, déplacer, euh, de déplacer des milliers de paysans en Ouganda euh, pour euh, forer du pétrole ou que des entreprises comme Vinci arrêtent de construire des stades au Qatar, euh, des chantiers sur lesquels les ouvriers meurent par exemple. Et euh, donc on a négocié jusqu'à ouais, 4h30, 5h du matin euh, dans la nuit de lundi à mardi. La négo a commencé à 18h. Je ne sais même pas calculer combien d'heures on, euh, on a passé dans cette salle. Mais c'était la dixième, onzième session de négo, mais c'était la dernière. Et au final, on a eu raison de se battre parce qu'on obtient un texte qui est assez ambitieux et c'est la c'est la première fois dans le monde euh, où on crée un système juridique où les les, les victimes directes de violation des droits de l'homme de la part des entreprises ou de dommages à l'environnement de la part des entreprises pourront porter leur cas en justice devant des tribunaux des tribunaux européens. Pardon, je suis fatiguée, du coup, je fais des fautes de français. Mais tout le monde m'excusera. Et, et c'était une bataille acharnée parce qu'en face de nous, on avait euh, la droite, ce digne représentant des lobbies qui ne voulait euh, d'aucun régime de sanctions, pas d'accompagnement des victimes. Donc, euh, donc voilà, c'est une belle bataille de, de début de semaine. Mais qui, je dois dire, quand il a fallu, hier, rentrer à 5h du mat', globalement, je suis rentrée, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai pris une douche et je suis repartie au Parlement.
0: Et puis surtout qu'il paraît que hier c'était aussi une grosse journée. Il y, avait tout les, il y avait le paquet climat.
3: Exactement. Donc hier, il y avait tout le paquet climat euh, qu'on a voté, euh, notamment le texte sur, euh, qui étend la taxe carbone aux particuliers. Donc euh, pour le moment, on a un marché carbone qui ne fonctionne pas très bien, on va se le dire, pour les entreprises qui donnent des droits gratuits à polluer aux entreprises. Et maintenant, bah, l'étape d'après, ils sont dit que ça marche tellement bien qu'on va faire pareil pour les particuliers. Et donc du coup, bah, euh, on va créer une taxe carbone pour... Euh, les ménages sur le transport et les logements donc concrètement c'est notre chauffage notre essence qui risque d'augmenter drastiquement dans les années qui viennent nous, évidemment, on a voté contre. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les délégations françaises... Il n'y a aucune délégation française de gauche qui a soutenu ce texte. Parce que, clairement, euh, ce qui plane euh, au-dessus euh, de l'Union européenne, c'est l'ombre des Gilets jaunes. Et manifestement, ici, là, dans la tour dorée... Euh, bon, il n'y a pas l'image, mais imaginez la tour dorée du Parlement européen. Il n'y a, a pas d'or, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est pas vraiment une tour dorée, mais vous voyez l'image. Euh, bah, en réalité, c'est des gens qui sont complètement déconnectés euh, de, de la réalité et complètement déconnectés... Euh, qui n'ont pas entendu le message d'alerte des gilets jaunes en France il y a quelques années. Donc je le regrette, euh, mais nous on s'est battu et je pense que notre voix a porté parce qu'il y a eu y compris une, pas mal de couverture presse qui pose la question de est-ce que va y avoir des gilets jaunes partout en Europe.
0: Et euh, une dernière question, après je te laisse retourner à ta journée. Euh, ce matin j'ai reçu un mail assez tôt euh, dont on me demander une copie de ton interview. Paraît que t'as fait fureur. Mais disons qu'on
3: avait le Premier ministre du Luxembourg qui était là. Ce n'est pas tous les jours qu'on a au Parlement le Premier ministre du Luxembourg. Et puis, tu connais euh, mon, mon petit goût pour euh, tout ce qui touche argent. Alors, moi, l'argent, je ne le prends pas euh, dans des valises comme c'est parfois ici la coutume au Parlement européen. J'essaie de le détecter et de le dénoncer. Et donc, pas forcément qui dit Premier ministre du Luxembourg dit paradis fiscal. Et j'ai eu l'outrecuidance de dire que le Luxembourg est un paradis fiscal et de poser euh, une petite devinette au Premier ministre, de savoir quel était le point commun entre Shakira... Tiger Woods, euh, la pègre russe, le, euh, ministre, euh, pardon, le prince d'Arabie euh, Saoudite et Brad Pitt. Et ben, ils ont tous une société écran au Luxembourg tous quasiment toutes domiciliées au même endroit, 1800 euh, sociétés écrans dans le même bâtiment. Et manifestement, ça n'a pas beaucoup plu au Premier ministre luxembourgeois qui n'a trouvé que seule réponse en disant « J'ai une note de pour vous Est-ce que vous savez le point commun entre Marine Le Pen et Manon bry J'étais là, alors, comme si Marine Le Pen parlait d'évasion fiscale, moi je ne l'ai jamais entendu qualifier le Luxembourg de paradis fiscal. Et évidemment... Tous les bancs des macronistes ont applaudi, bravo. Donc on a des macronistes qui applaudissent un paradis fiscal. Et moi, ce qui m'a frappé dans le débat, c'est que j'ai quasiment été la seule à dire que le Luxembourg est un paradis fiscal. Je veux dire, il y, y a eu nombre de scandales euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Le dernier scandale, c'était Open Luxe. Euh, plus de des, des, des dizaines de milliers de sociétés écrans révélées euh, euh, au Luxembourg. Et non, au Parlement européen, on ne peut pas dire que c'est un paradis fiscal. Bon, bah, du coup, je, je, je crois que tout le monde a trouvé la réponse à ma devinette, même lui. <rire> bah, je compte sur toi pour
0: continuer de poser la question du coup. Bah, merci beaucoup, Maman.
3: De rien, bon courage, je cours.
0: Pour terminer mon séjour strasbourgeois, je vais rejoindre Leïla dans son bureau. Jolion, t'as la fatiguée, t'as fait quoi
1: hier soir Déjà, j'ai pas fait la teuf, parce que, euh, comme euh, tu le sais, je suis enceinte, donc pour moi, interdit de faire la fête jusqu'à 3h du matin. Comme euh, je fais d'habitude, non, je rigole. <rire> C'est plutôt
0: 5h. Ah, moi, moi, je suis assez, euh, j'ai toujours un, interloqué par les personnes qui ont le temps d'aller voir euh, du champagne dès 15h ouais. euh, par des signes Mais quand, quand je
1: passe là, tu vois, là on est mercredi,
0: donc là, 17h30, ah, je suis là, ah, j'ai pas regardé en tant
1: Là, 17h30, il y en a comme c'est le dernier soir de plénière qui commence à sortir les bouteilles de
0: champagne, tout ça. Depuis 15h, ça a commencé. Ouais. Mais... Hier, au bar des Meufs, à 10h30, ils étaient déjà au champagne. Ah oui. C'est ouais. <rire> ah. pas la gauche, ça. Hein ouais. <rire> bon, ah. du coup, ça mais, du coup, coup ouais. mais du coup,
1: oui, oui, non. En fait, mais par contre, c'est intéressant, je pense quand même à dire, c'est que moi, j'ai découvert un truc depuis que je suis au Parlement, au début, c'est à la diplomatie euh, de la convivialité. C'est important, le moment, d'aller boire des coups le soir, tout ça, avec d'autres députés, avec les Espagnols, avec les Portugais, euh, parce qu'il y a aussi des choses qui se débloquent, qui ne se débloqueraient peut-être pas si c'était juste dans le cadre de la réunion de groupe. Donc, euh, c'est voilà, quelque chose d'intéressant. Mais bon, en tout cas, du coup, moi, comme je suis un peu plus fatigué le soir. En tout cas, hier soir, ouais, on avait un dîner avec l'ambassadeur de, de Cuba qui était venu intervenir en réunion euh, de groupe, parce que la situation à Cuba, euh, elle, est, euh, elle est dramatique, c'est très grave ce qui se passe, je ne sais pas si tu sais, mais il y a un embargo euh, euh, de la part des États-Unis d'Amérique. Et puis, euh, donc, euh, là-dessus, par-dessus ça, donc, sachant que le peuple cubain est déjà étranglé, euh, on a en plus euh, une, euh, la crise du Covid, avec des conséquences sociales terribles, et puis le, le tourisme qui... Euh, qui n'existent plus, alors que l'île vivait en grande partie du tourisme. Et puis, on a eu par-dessus ça, en plus, l'inflation, conséquence de la guerre en Ukraine. Et, euh, et ben euh, ça déjà c'est grave tu vois l'effet de l'inflation ici chez nous en Europe. Alors imagine à Cuba quand ils ont déjà un manque de médicaments, un manque de produits de base, où tout déjà doit être importé, et on galère pour l'importer parce qu'il faut qu'il n'y ait aucun lien avec les États-Unis. Alors en plus euh, en plus quand tout augmente, enfin c'est vraiment la cata. Et donc on souhaite que l'Union européenne se bouge un peu et réagisse et, euh, et, et mette en place des sanctions, des condamnations euh, diplomatiques, économiques, euh, voilà.
0: Très bien. Donc, oui, hier, vous avez eu une conférence de presse. Il est participé à la réunion de, de groupe aussi, je crois. Ouais. Mais l'autre gros sujet de la semaine, c'était le paquet climat. Et je sais que toi, tu as travaillé sur le fonds social. C'est ça, je ne me suis pas trompée cette fois. Fonds social pour le climat. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça va suffire pour sauver le budget des ménages ah bah oui justement. Déjà, euh, pourquoi
1: il faut sauver le budget des, des ménages dans le cadre du paquet climat Le paquet climat, c'est un ensemble de textes. Et euh, l'Union européenne se dit comment on va faire pour euh, atteindre les objectifs climatiques, les objectifs en euh, matière de transition écologique, quoi, pour euh, faire en sorte que la planète ne brûle pas ou brûle moins. Et bien euh, là-dedans, il y a une, euh, un truc que l'Union européenne propose assez régulièrement, on se dit la solution c'est le marché. Et euh, que si on va faire rendre l'électricité, rendre les trucs qui polluent, en gros, si on rend les trucs qui polluent plus cher, ben les gens vont arrêter de consommer ces trucs qui polluent. Par exemple, l'essence qu'on doit mettre dans sa voiture, ça pollue. Si on va rendre l'essence plus chère, et ben du coup les gens ils vont arrêter de consommer euh, de l'essence, de mettre de l'essence dans leur voiture. Et si on rend le chauffage, le fait de chauffer son logement plus cher, ben les gens ils vont investir, ils vont dans la rénovation thermique de leur, leur logement. Et là, tu penses, j'ai les jaunes. Parce que nous, en France, on est bien placés, on est assez bien placés pour savoir que ben c'est pas comme ça que ça marche. Et que euh, déjà, il y a des gens qui mettent de l'essence dans la voiture, c'est pas pour euh, partir euh, se balader en forêt, euh, c'est parce qu'ils en ont besoin pour aller travailler, ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a mm -hmm. pas de métro, il n'y a pas d'alternative de, de, de transport, et ça coûte trop cher de s'acheter une voiture électrique. Donc c'est pour ça qu euh... Et le
0: prix de l'électricité
1: euh, augmente aussi. En plus, c'est ça. Que cette... en fait, donc ça, c'est un truc qu'on appelle, ce qu'on appelle ETS2, l'inclusion du transport et des bâtiments, des ménages, euh, dans le marché carbone. C'est euh, quelque chose euh, donc, qui a été réfléchi avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation. En se disant, tiens, allez, on va remettre cette petite recette, on va faire payer plus cher le transport des ménages et le chauffage des ménages. Et comme ça, ça va faire moins de consommation de chauffage, moins de consommation d'essence, de, 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 euh, d'énergie carbonée, quoi. Et euh, sauf que, ben, on est dans une situation où déjà les Européens, ils subissent de plein fouet l'inflation, la hausse des prix de l'énergie. Donc on va leur mettre une double peine en disant, ben, tiens, tu subis déjà l'augmentation des coûts d'énergie Déjà, les prix de l'essence sont atteints des, des niveaux euh, hallucinants. Ben, on va en remettre une couche avec euh, cette taxation, cette inclusion euh, du transport et des bâtiments dans le marché carbone. qui aura mécaniquement, c'est là qu'on en vient, fait, hein, donc, le euh, problème. C'est que même la Commission européenne te dit il y aura une conséquence sur le portefeuille des ménages. Les ménages devront payer plus cher, mais c'est pas plus mal parce que comme ça, ils arrêteront, ils en consommeront moins. Euh, et, euh, et donc, pour ça, Qu'est-ce qu'on va faire On va inventer donc un fonds social climat. Parmi tous les textes du paquet climat, on a un truc qui s'appelle le fonds social pour le climat, okay. qui vise à ce que ce ne soit pas les ménages les plus vulnérables qui payent la facture de la transition écologique. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que d'un côté, tu as le texte, tu as le fonds social pour le climat qui dit que ce n'est pas aux ménages les plus vulnérables de payer la transition écologique. Et de l'autre côté, tu as des mesures de transition écologique qui font payer les ménages les plus vulnérables, en fait. Et, euh, et donc, comme la Commission européenne sait que ça risque d'impacter euh, le budget des travailleurs, le budget des ménages, elle se dit on va donner des miettes de, de, de pansements, en fait, euh, des petits chèques comme ça, mais qui ne seront jamais en capacité de, de compenser euh, l'impact sur le portefeuille. Et donc, nous, en France, on sait que... Euh, et on ne peut pas rajouter de l'injustice sociale à euh, l'injustice
2: climatique.
1: Oui. — Ouais, exactement. Et que euh, nous, on avait proposé, par exemple... Nous, en fait, moi, qui était chargée des négociations pour le Fonds Social-Climat, je suis pas contre le Fonds Social-Climat. Au contraire, pour une fois qu'il y, un y a un texte euh, qui dit que euh, eh ben, dans la transition écologique, il faut penser aux plus vulnérables et que c'est pas aux pauvres et aux ménages et aux travailleurs de payer la transition, euh, moi, ça, me, ça rejoint nos, nos, nos préoccupations en matière d'écologie populaire. Euh, on sait qu'au contraire nous on pense que la transition elle doit être créatrice d'emplois par exemple si t'as besoin de as besoin de milliers d'emplois pour euh, faire la rénovation thermique je crois qu'on en avait parlé dans un dernier podcast euh, d'ailleurs euh, pour euh, rénover les bâtiments ben en fait euh, voilà on peut se dire que on, ça, ça crée des milliers d'emplois c'est bon pour le portefeuille euh, des ménages parce que euh, on chauffe pas l'air et c'est bon pour le climat aussi et, euh, et donc, euh, nous, on a vécu les gilets jaunes. On sait comment ça peut être vécu, en plus, euh, comme une injustice, ce genre de, de mesure. Et on a un an des élections européennes. Est-ce que c'est le moment de euh, montrer une Union européenne qui, en fait, euh, ne sert à quoi qu'à culpabiliser, à pointer du doigt les gens qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler en leur disant « c'est toi le responsable de la crise climatique ». Euh, et qui va leur rajouter une taxe supplémentaire alors que déjà, ils sont étranglés, déjà, ils doivent se serrer la ceinture Je pense pas. C'est pour ça que le Fonds social pour le climat, il était utile, parce que les ménages payent déjà le coût de la transition, mais on aurait pu trouver d'autres sources de financement. Oui, on
0: aurait pu faire mieux, quoi.
1: Ouais. Par exemple, on aurait pu dire, ben, euh, on va trouver des ressources propres, on va taxer euh, les transactions financières, euh, on va faire payer les profiteurs de crise euh, euh, pour financer un Fonds social pour le climat pour aider les ménages à face à la crise, mais pas en leur... En, en leur rajoutant euh, des charges supplémentaires et euh, en disant « Tiens, une petite partie de ces charges, on va les effacer via ce fonds social. Enfin... » Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Léna. Eh bien, je t'en
0: prie. Merci à toi, Léna. Les eurodéputés macronistes du groupe Renaissance, qui considéraient eux-mêmes, il y a quelques mois, cette extension comme une ligne rouge, nous assurent désormais qu'elle sera dollar pour les Français. Mais l'instauration d'un plafond théorique à 45 euros par tonne émise de CO2 correspond à ce qui est déjà en application en France. Et on se rend bien compte que c'est un leurre. Les modélisations de plusieurs spécialistes estiment en effet que les prix de la tonne carbone oscilleraient en réalité plutôt entre 100 et 300 euros. À titre d'exemple, 200 euros la tonne équivaut à 47 centimes plus par litre d'essence. Merci de m'avoir accompagné durant toute cette semaine de session plénière. Si vous souhaitez poser une question à l'un ou l'une de vos eurodéputés de la France Insoumise, je vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux, at DFI Europe sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez des ressources dans la description du podcast. Pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et tant qu'à faire, si vous avez aimé, likez, commentez. Partagé. Les insoumis en plénière, le OFF, est une émission proposée par la délégation France insoumise au Parlement européen.